0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu 11. června na svátek svatého Barnabáše a Poštola.
1: Dnes vám přinášíme
0: týden ve Vatikánu Náš přehled.
1: Církev pozbuzuje a podporuje vědecké vádání proslov Benedikta XVI k účastníkům Letní školy Vatikánské observatoře.
0: A další zprávy.
1: V druhé části naše recenze či poznámka s titulem Darwinovy díry.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Ředitel Vatikánské observatoře Pater José Fines představil v rámci audience svatému otci 26 malých vědců z 22 zemí, z nich 14 rozvojových, účastníkům 11. letní školy Vatikánské observatoře. Petrův nástupce ve svém projevu k nim zdůraznil.
0: Již od svého založení v roce 1891 Vatikánská observatoř ukázala touhu církve vřele přijímat, povzbuzovat a podporovat vědecká studia přesvědčení, že víra a rozum jsou jako dvě křídla, jež pomáhají člověku, aby se povznesl ke kontemplaci pravdy. Otcové jezujíte, kteří řídí vatikánskou observatoř, pokračová svatý jsou nejen zapojeni do astronomického bádání, ale jsou i angažováni v tom, aby poskytli příležitost budoucím generacím astronomů. Na to se Benedikt XVI zabývá důležitosti letní školy observatoře, jež se letos zaměřuje na mimo sluneční planety. Pak se obrátil na studenty a podtrhl cenou příležitost, jakou jim nabízí tento studijní měsíc. Řekl, velká rozmanitost vašich zkušeností a kulturních tradic může být pramenem velkého obohacení pro vás, pro všechny. Když se tato malá mezinárodní komunita stane znamením mnohem větší a rozsáhlejší vědecké spolupráce pro dobro celého lidstva.
1: VATIKÁN Dnes 11. června v 19.30 zahájí Benedikt XVI v Lateránské bazilice práce církevního setkání římské diecéze na téma Ježíš je pán. Vychovávat k víře, následování a k vydávání svědectví. Jsou pozváni všichni faráři, kněží, holnice a především věřící, nejméně 20 osob z každé farnosti, zvláště mladí. Vicegerent Arcidie CZ, Monsignor Moretti v intervju prohlásil,
0: chceme na jedné straně znovu vyhranit specifický návrh k tomu, co dělá a má dělat církev ve výchově a při předávání víry. A soustředit pozornost na Ježíše, který je živý, je z mrtvých stalí. Zároveň bychom chtěli vzbudit jakési svaté spojenectví mezi těmi, kteří se angažují ve výchově a zvláště ve školách.
1: Vatikán. Závěrečný dokument shrnující výsledky 5. generální konference biskupů Latinské Ameriky a Karibiku byl dnes předán svatému otci. Ten při té příležitosti přijal kardinála Franciska Javiera Erazurise Osu, arcibiskupa v Santiago de Chile, brazilského arcibiskupa ze San Salvadoru, kardinála Geralda Machela Angelo a prefekta kongregace pro biskupy kardinála Giovanni Batisturé. Pátá generální konference se konala v květnu v Brazílii v Aparesidě a závěrečný dokument, který tu biskupové zveřejnili, poselství božímu lidu, ještě musí projít schválením svatého stolce. Očekává se, že po schválení dokumentu papežem bude publikován v červenci nebo v srpnu.
0: Vatikán. Dnes začala návštěva slovenských biskupů u svatého otce Adlimina Apostolorum. Svatý otec dnes přijal první skupinu biskupů, v níž byli bratislavsko-trnavský arcibiskup Ján Sokol s pomocnými biskupy Jánem Orošem a Stanislavem Zvolenským, prešovský eparcha Ján Babjak, baňskobistrický biskup Rudolf Baláš s pomocným biskupem Tomášem Gálisem a biskup William Judák a pomocný biskup Marián Chovanec. Další skupinu slovenských biskupů přijme svatý otec ve čtvrtek. Ve středu se biskupové zúčastní generální audience a odpoledne v 17 hodin budou celebrovat při svatou v kostele Santa Maria Maggiore.
1: Zamboanga. Katolický kněz byl unesen na Filipínách. Včera v dopoledních hodinách v přímořské vesnici Bulavan unesli ozbrojení muži 57-letého misionáře Jankar Labosiho, člena papežského institutu zahraničních misí, který byl na cestě do kaple sloužit mši. Policie podezřívala členy moro-islámské osvobozenecké fronty, skupiny bojující za nezávislost Mindana na Filipínách. Ta už vydala prohlášení, že s únosem nemá nic společného. Filipínští vyskupové dnes zveřejnili apel na propuštění otce Bossyho. Otec Giancarlo Bosi působí v regionu Mindanao od roku 1980 a je velmi oblíbený. Otec Bosy je druhým uneseným italským knězem v oblasti. V roce 2001 byl unesen otec Giuseppe Pier Antony a propuštěn byl o několik měsíců později.
0: Konec zpráv
1: Týden ve Vatikánu Přehled událostí od úterý 12. června do pondělí 18. června.
0: Úterý 12. června. Hryzostom II. arcibiskup Nové Justiniany a celého Kypru vykoná oficiální návštěvu u Benedikta 16. Během svého pobytu v Římě bude putovat po římských bazilikách a v sobotu má být podepsána společná deklarace. Zasedání administrativní rady Fundace Populorum Progressio v Domus Sancte Marte.
1: 13. června. V 10.30 se bude konat na náměstí svatého Petra pravidelná generální audience Benedikta 16.
0: Pátek 15. června. Slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova, den kněžského posvěcení. Kandydná státní sekretář Bertone zahájí svou návštěvu Polska přednáškou na 7. kongresu v hnězně na téma Člověk, cesta Evropy. Jak udělat náš svět ličtější?
1: neděle 17. června pastorální návštěva Benedikta 16. v Asisi u příležitosti 8. výročí obrácení svatého Františka. V 10 hodin bude sloužit mši svatou na dolním náměstí svatého Františka a povede modlitbu anděl páně. Odpoledne v 16.45 se setká s kněžími, seminaristy, řeholníky a řeholnicemi v katedrále svatého Rufina, a od 18. hodiny začne setkání s mládeží na náměstí před bazilikou Santa Maria dei Angeli.
0: Pondělí 18. června. Valné zhromáždění Združení pomocných děl pro východní církve v sídle Papišské rady pro jednotu přesťané. O čem se mluví?
1: Darvinovi díry
0: Měkké slovanské rysy, světle dlouhé vlasy spadající na ramena, žádný make-up, za to ale jiskaný pohled, který neuhýbá před protivníkem. Vyhraněné přesvědčení, taková je Eva Jablonka, narozená v Polsku, ale jedna ze špičkových profesorek biologie univerzity v Tel Avivu, kde žije a učí a je obdivována tamními univerzitními studenty, kolegy i kulturní veřejnosti znají její dynamické úsilí uvést v pochybnost genocentrickou verzi neodarvinismu, která v posledních 50 letech ovládla biologické myšlení. Zastává totiž, že jsou zcela neuspokojující evoluční teorie, které kladou důraz jedině na DNA, na náhodnost jejich proměn a na schopnost předávat zděděné informace během řetězce žijících jedinců.
1: Jistě postavit se proti převládajícím postojům je vždy nepohodlné a v tomto případě také riskantní na úrovni komunikace. V polemické atmosféře vytvořené kolem tohoto tématu je snadné, aby kritický postoj k darvinismu dostal i hned nálepku a byl diskvalifikován jako kreacionalistický a tedy protivědecký. Ona však nepřijímá toto subtilní vydírání a vznáší požadavek, který vyvírá z každého vážného kulturního úsilí totiž dát na prvé místo respektování pravdy a věrnost tomu, co mohou dokázat na údaje. Ostatně je velmi rozhodná, když rozptiluje jakýkoliv stín kreacionismu
0: Při setkání v Miláně, kde byla prezentována kniha Evoluce ve třech dimenzích, kterou napsala Marion Lambová, jsme měli potvrzeno, co jsme mohli číst mezi řádky textu, který se pohybuje na přísně vědecké úrovni. Čím více se tříbí naše schopnost popisovat přírodu, tím více se vynořuje krása a bohatství stvoření. A kdo jako mnozí zastáncí intelligent design, tedy inteligentního plánu, se uchyluje k přímým zásahům Boha, aby vyplnil díry vědy, nejenže dělá metodologicky nesprávnou operaci, mýbež i zmenšuje možnost všude vyhmátnout bohatství o něch znamení. A právě od nesmírné rozmanitosti přírody udělali první krok jak profesorka Jablonka, tak Marion Lambová, aby se stavili onu novou syntézu evolučních teorií, jak to už někteří vědci nazývají.
1: Když si položili otázku, co určuje dědičnost, to je předávání charakteristických rysů jedné generace druhé, Obě větkyně shromáždili nesmírné množství údajů, jež stačilo, aby uvedli v pochybnost ústředník dogma molekulární biologie. Zastávají totiž, že ne ke všem genetickým změnám dochází čirou náhodou a že existují mechanismy, které umožňují změny genetického bohatství, k němž došlo vlivem faktorů externích vůči DNA. Krátce náhodné změny nejsou jediným způsobem, jak se předává dědičná informace a tedy toto předávání není výsledkem velké rulety, ale dává zahlédnout procesy nějakým způsobem vedené. Ona genetika je pouze jednou z cest, jednou z dimenzí, jak je nazývá profesorka Jablunka. Je k ním třeba přidat takzvanou epigenetiku, cestu týkající se chování a symbolickou.
0: Vysvětlit epigenetickou dimenzi je dosti těžké a jablonka si pomáhá účinnou analogií. Předáváním hudební skladby. Partitura je analogií genetické informace. Předává se v čase spolu se svými eventuálními úpravami a náhodnými chybami při opisování. Provedení skladby, odpovídající získaným charakterům, se nepředává potomstvu. Tak tomu bylo v minulosti. Avšak už jedno století tomu tak není. Moderní prostředky nahrávání hudební skladby umožňují předávat jednotlivá provedení skladby, a někdy se stává, že nějaké vynikající provedení zavede variace v samé partitůře, které se pak předávají dalším generacím. Tak se tedy získaný charakter stane dědičným.
1: Toto tvrzení má příchuť hereze. Doslova nabodává toho, kdo se pevně drží ideologického darvinismu. Připomíná Lamarkův model tabu moderní biologie, který se každý gymnazista naučil posuzovat s ironií jako naivní pokus výkladu přírody, který se stal zbytečným po triumfu darvinismu. Zůstává faktem, že už po 30 let je známo a dokumentováno množství příkladů epigenetických dědičných systémů, že se totiž předávají negenetické informace potomstvu a Jablonka prohlašuje, že ji více zajímá přihlížet k faktům, než poslouchat ono tyranské, politicky korektní, které zakazuje jakýkoliv odkaz na lamarkismus.
0: Tento postoj se stává ještě více angažovaný ve vztahu k dvěma dalším dimenzím evoluce. Jablonka uvádí četné příklady způsobu chování jako odpověď na prostředí nebo asimilovaných skrze proces při způsobení se ty pak jsou zvoleny výběrem a stanou se vrozenými způsoby chování. U živočichů jde o návyky, jak si obstarat obživu, jak se rozplozovat, jak přebývat, jež byly získány vzájemným stykem s jednotlivci téhož druhu. K tomu může dojít různými způsoby, předáváním látek, které ovlivňují chování, prostřednictvím vrývání do paměti, nebo napodobováním rodičů.
1: V případě člověka se projevují všechny předešlé dynamiky, ale vynořuje se prvek diskontinuity, která činí lidský vývoj zcela odlišným od jakéhokoliv živoucího jedince. S člověkem se prosazuje čtvrtá dimenze evoluce, totiž symbolická, na kterou poukázal již filozof Ernst Cassier, jako charakteristická pro lidské bytosti, které on definoval symboličtí živočichové. Je to dimenze, která se vyjadřuje skrze racionalitu, jazyk, umělecké vyjádření a náboženskou zkušenost, a která nabývá rozhodující úlohu v našich dějinách evoluce.
0: Ve své mnohorozměrné vizi Jablonka vidí, že všechny čtyři způsoby předávání informací navzájem na sebe působí a tak utvářejí průběh vývoje. Ten už neprobíhá naslepo. Vydán na pospas náhodným genetickým změnám. Změny v dějinách živých bytostí už nemusí čekat na náhodu genetických změn a na následný přírodní výběr. S objevením člověka se symboly stávají hlavními protagonisty evoluce. A když se vynoří něco nového, není to pouze následek náhod při zdvojení DNA, ale může to být kladný výsledek jevů při se a tvořivosti. Tak nehmotné prvky lidské existence vstupují do chrámu vědeckého vysvětlení a vstupují tam plným titulem a hlavní branou. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.